0: Kraak Helder. Welkom bij Kraakhelder, de podcast voor KMO's waarin we elke week een prangende HR-vraag beantwoorden. Ik ben jullie host voor vandaag, Florence. Ik heb ook een hele toffe expert bij mij hier zitten. Een nieuwe expert, die is nog niet op Kraak Helder geweest. Welkom, Madeline. Ja, hoi. Uh, hi. Uh, bedankt om tot hier te komen. Ja, dat is hartstikke leuk. Ik heb er zin in. Ja, ja. en hoe gaat het voor de rest met jou? Goed. Ja. ja. Oké, okay, prima. Um, Madeline, jij bent HR-consultant bij Liantis. Kan je een klein beetje uitleggen wat je precies doet voor, uh, voor werkgevers? Ja,
1: dus als HR-consultant adviseer en begeleid ik ondernemingen, um, zaakvoerders en HR-professionals in het optimaliseren van hun HR-beleid. Um, en daarnaast uh, coach en ondersteun ik ondernemers uh, zowel van de start van hun zaak als wanneer ze in een groeiende fase zitten. Of op een bepaald kruispunt staan um, in hun ondernemende leven. Ja. En dan voornamelijk op soft skills. Dus denk dan
0: ja. aan leiderschap, time management, stress management. Okay. Ik kan me inbeelden, uh, zaken als leiderschap bijvoorbeeld, zullen er heel anders uitzien voor startende ondernemers dan voor ja, ondernemers die al een paar jaar bezig zijn of twintig jaar bezig zijn. Dus dat doe jij ook? Ja, dus voor een startende uh,
1: ondernemer gaat het dan meer over persoonlijk leiderschap... en ook uh, ondernemerscompetenties. En maak ik wel de juiste keuze, uh, maar ook heel praktisch. Uh, wie is mijn doelgroep? Uh, wat ja. is mijn klantensegment? Waar ga ik mij op focussen? Oké, okay, um, dat is heel, heel praktisch. Ja, heel praktisch. Um, en ja, goede ondernemers zitten vaak met personeel hè? dus dan ja. komt mijn HR-pad kijken Tadaa. En ja, inderdaad en um, dan kan het echt gaan van de aanwerving van de eerste werknemer um, heel praktisch, hoe pak ik dat aan uh, waar vind ik die werknemer hoe zorg ik voor een goede onboarding uh, maar ook, uh, ja, wanneer de de teams worden samengesteld of de groep is al wat groter. Ja, dan worden het soms al wel wat complexere ja. HR-vragen. Waarbij ik dus vooral op soft HR focus. Dus echt ja, van um, starten met functioneringsgesprekken
0: bijvoorbeeld. Of competentiebeleid invoeren. Oké, okay, moeilijke gesprekken voeren een moment. <laughs> oh ja, of toffe gesprekken. Of toffe gesprekken, ja. Nee. ja Goed ja. nieuws, ja. iets minder nieuws. Ja. <laughs> Oké, okay, heel interessant. Heel divers lijkt mij. Ja. Ja, een leuke job. Oké. Okay. Um, bedankt om hier te zijn vandaag, want jij bent expert um, en we gaan jou eens vragen over deconnectie. Want deconnectie is eigenlijk een, een woord dat denk ik een zestal jaar geleden uh, niet zo vlot over de tongen ging, zoals nu. Um, kan je een beetje uitleggen van van waar komt deconnectie? Waarom kennen we dat ineens allemaal? En wat houdt het zo in?
1: Ja. Um. Nu, we zien dat de toenemende gebruik van digitale communicatiemiddelen... wel voor wat stress kan zorgen bij mensen. Um, in de tijden van corona uh, liep thuiswerken ook wat doorheen uh, met uh, ja, het gewone werk. Waardoor ja. privé-werkbalans uh, steeds vervaagde. En ook uh, de afstand dus van afstand kunnen nemen van die digitale communicatiemiddelen. Ja. Um, dus uh, het is enerzijds in een strijd tegen uh, de werkstress en burn-out... om toch iets aan die deconnectie te doen. En anderzijds zien we dat de uh, ja, arbeidsorganisatie... steeds flexibelere vormen aanneemt. Hè. Denk maar ook aan de invoering van de Vierdaagse Werkweek. Ja. En ja, dat vraagt gewoon om afspraken binnen organisaties. Um, en dan je andere vraag, wat is dan dat recht... <laughs> Ja. Um, dus die arbeidsdeal die in april 2023 is ingevoerd, die uh, en, en de topic deconnectie focust zich dan um, op het wettelijke recht om offline, dus onbereikbaar te zijn, buiten de werkuren. Ja even los van onvoorziene omstandigheden of uh, bepaalde zaken die toch acties vragen, die niet kunnen wachten tot de volgende arbeidsperiode. Dus het is zeker niet dat de leidinggevende of de werkgever, de werknemer,
0: te alle tijden niet mag contacteren buiten de uren. Dus... Oké, okay, belangrijke nuance, denk ik, want dat is wel een beetje het idee dat, denk ik, rond de connectie hangt, is gewoon... Ik stop ermee. 6 uur, bel me niet, mail me niet. Ik neem niet op. Ik ben onbereikbaar. En dat is dan toch echt niet het geval, eigenlijk.
1: Ja. Nee. Je, je moet vooral samen aan tafel gaan. Ja. En ik zou zeggen, of ik zou aanraden om sowieso op organisatorisch vlak eerst te gaan kijken van, oké, okay, wat is voor onze organisatie nodig ten opzichte van de connectie. We willen ja. natuurlijk vooral um, de continuïteit van de organisatie waarborgen. Dat moet het uitgangspunt zijn.
0: Ja. En dat zal er ook voor elk, elke organisatie compleet anders uitzien. Een kantoor ten opzichte van een fabriek of zo. Ja, ja. absoluut. Ja. Of bijvoorbeeld ja, wanneer er um,
1: mensen naar de werf, een werf moeten opstarten om zeven uur s ochtends, ja. maar er blijkt av de avond daarvoor iets, iets te zijn, ja, dan moeten die uh, werknemers wel natuurlijk kunnen verwittigen. Ja, ja, ja tuurlijk. Ja, dus um, op dat vlak gaat het vooral dus om ja, die continuïteit van die organisatie waarborgen. Dus je, je neemt een bepaald standpunt in als organisatie. Zo gaan wij om met de connectie. En dan ga je echt op teamniveau kijken van... oké, okay, wat is voor ons team haalbaar? Um, welke afspraken kunnen wij samen maken... om ja, zowel die disconnectie connectie op persoonlijk vlak toch te kunnen waarborgen? Dus dat je echt die klik kan maken van... ik ga nu naar huis en ik uh -huh. ben offline. Ik ben gedeconnecteerd van het werk. Maar... Wanneer er bepaalde situaties zijn, onvoorziene omstandigheden, kan mijn leidinggevende mij toch bereiken. Um, en dan die onvoorziene omstandigheden, daar moet je het over hebben.
0: Ja, er zijn onvoorzien natuurlijk onvoorziene ja. omstandigheden. Want ja. als het altijd dringend is. Precies. Ja. <laughs> is het dan wel dringend? Exact. Ja, <laughs>
1: ja. ja. en dus, dus niet uh, s'avonds bellen van heb je dat project wel afgekregen? Ja, ja. Of hoe loopt het met dat project? Nee, dat gaat echt over Nog bepaalde. Een vraagje. Ja, ja. Het gaat over um, echt. Acties die niet kunnen wachten
0: tot de volgende arbeidsperiode. Oké. Okay. Een arbeidsperiode, dat is gewoon de volgende dag of de volgende week. Afhankelijk of? van wanneer jij eigenlijk Eigen, weer, okay. weer aan het werk bent. Ja, oké. Okay. Ja. Dus wel een heel, een heel pak genuanceerder dan uh, gewoon van de wereld zijn na zes uur en onbereikbaar zijn. Ja, wel ja, ja, eigenlijk wel. Ja. Oké. Okay. Um, is het iets dat positief is voor onderneming? Ja, het hangt er een beetje van vanaf.
1: Ja. <laughs> um, want uh, als je het louter doet om de wetgeving te volgen... omdat je weet, ja, want het moet. Ik, uh, ik weet niet of ik dat al heb toegelicht... maar het uh, is vooral geldig voor ondernemingen met minstens twintig... Medewerkers. Dus je kan zeggen, ah, ik heb er 19, dus ik hoef dat nog niet te doen. Of ik heb er 20, dus ik moet dat vast laten liggen in een arbeidsreglement. Ja, dat ja. klopt. Maar dan schiet het zijn doel natuurlijk een beetje voorbij. Voor mij is het dan zelfs eigenlijk een beetje een wassenneus. Want dan is het gewoon ja, iets wat in het arbeidsreglement staat. Um, voor mij is het gesprek wat daarvoor plaatsvindt... dus die afspraken die gemaakt worden onderling, individueel of op teamniveau... Dat kan een heel positief effect hebben op zowel de medewerker
0: als ook op de organisatie. Ja, want als het gewoon wordt geïmplementeerd omdat het moet, kan het een beetje door de letter blijven, veronderstel ik. En ja,
1: ja, en, en als, dan, als er dan alsnog gebeld wordt, ja. s avonds bijvoorbeeld, of als uh, de medewerker alsnog zich op de een of andere manier geforceerd voelt om wel online te blijven of ja, s'avonds nog te werken. Ja. En dan schiet het zijn doel een beetje voorbij. Dus ik denk dat we in eerste instantie ook gaan moeten, moeten kijken van... is het een verwachting van mijn leidinggevende of van de organisatie... dat ik s'avonds nog werk? Of is het een autonome individuele keuze die ik maak... om s'avonds toch die computer nog eens open te doen? Dat is een zeer belangrijk
0: ja. verschil. Ja, ja. Ik heb me ook in beeld dat er bepaalde mensen... ook al wordt het niet verwacht van hun, toch bij het zien van een mailtje of zo, op hun gsm, s'avonds na de uren toch geneigd zijn, of dat het toch begint te knagen van, hmm, wat zou de vraag zijn, wat zou er in de mail staan, ja. ik ga toch eens snel kijken en zo er terug inrollen. Ja, ja dus... Wat wat mij betreft is het ook een gedeelde verantwoordelijkheid op dat ja. vlak. Dus het
1: is zeker niet alleen maar de leidinggevende die uh, ja, die regels heel strikt moet opvolgen. Het is net zo goed de medewerker die ook bepaalde verantwoordelijkheid moet nemen. Ja. Um, kritisch naar zijn eigen digitale gebruik mag kijken. Want het gaat niet alleen maar over werkgerelateerd... nu in, de, in het geval van deconnectie wel... maar laten we eerlijk zijn... sowieso digitale communicatiemiddelen kunnen stress veroorzaken. Dus dat is ook social media, dat is ook, zijn ook andere platformen. Um, en dus daarin vind ik dat de medewerker... ook een stukje naar eigen gedrag mag kijken... Um, of je s'avonds dan die mail open doet. Dus het is, het is voor mij twee kanten. Die collega of leidinggevende eventjes een reflex maken. Is het nodig om deze mail nu op dit moment te sturen s'avonds? Mm -hmm. En aan de andere kant is het nodig om
0: deze mail nu s'avonds in de zetel te lezen? Mm -hmm. ja, of is het nodig om of, die ja. laptop open te klappen? Of, of meldingen te ontvangen of zo na een bepaald uur? Ja. ja. Oké. Okay. Wel een interessant onderwerp, vind ik. Uh, ik denk dat er veel over te zeggen valt ook. Allee, net omdat je zegt van, oké, okay, het is langs twee kanten. Het lijkt me zo'n klein beetje een spanningsveld ook. Dus ja. wat zeg ik toch? Wat zijn dan die onvoorziene omstandigheden? Wanneer kijk ik toch naar mijn gsm? Zeker. Of lees ik het toch eens? Het lijkt me wel een, 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 hoe moet ik het zeggen, een must of zo om het gesprek te houden.
1: Ja, absoluut. En ik denk ook voor zaakvoerders uh, is het... Is het Heel vaak zo'n vanzelfsprekend gegeven om gewoon buiten de uren... Een zaakvoerder heeft geen werkuren van 9 to 5, hè? Ja, ja. Dus uh, dat is zo'n vanzelfsprekend gegeven om, om ja, op bepaalde of gezette momenten te werken. Um, terwijl ja, dat voor een medewerker toch vaak anders is. En daarom is het goed om daar gewoon met elkaar over in gesprek te gaan. van oké okay, wat,
0: wat is voor jou haalbaar of hoe zie jij het? Hoe kijk ik er als zaakvoerder of leidinggevende tegenaan? Denk je dat het ook goed kan zijn voor werkgevers om hen een beetje gas terug te laten nemen? Ja, daar, daar noem je iets. Dat is ook iets wat vaak in ondernemerscoaching
1: naar voren komt. Ja, oké. Okay. Um, want inderdaad, doorgaans werken zijn geen uh, 30 of 40 uur of. Uh, mm. Um, het is altijd heel goed om kritisch naar, naar jezelf te kijken. Wanneer je heel bevlogen en gepassioneerd bent voor je job, dat zie ik ook heel vaak, is het niet altijd een inspanning om hele lange dagen te werken. Maar wanneer die energievreters toenemen en het echt ten koste gaat van de fysieke en mentale gezondheid van een ondernemer of leidinggevende of van wie dan ook, ja, dan is het toch wel tijd voor actie. Ja, en dan is het toch wel tijd om te gaan bekijken van oké, okay, kan ik mijn werk efficiënter organiseren
0: of hoe komt het dan eigenlijk dat ik er altijd over ga? En zou je dan zeggen dat het even belangrijk is voor KMO's als die, die het misschien niet, niet moeten, niet verplicht zijn om het te doen of te, te implementeren, als voor grote organisaties?
1: Ja, als, als je deconnectie connectie gaat uitpluizen, dan kunnen we het eigenlijk ook een beetje hebben over mentale gezondheid. En dat is voor iedereen natuurlijk, ongeacht waar je in
0: staat in de onderneming, ja. een heel essentieel topic om over te praten. Ja, bedankt Madeline. Ik vond het heel interessant om het over deconnectie connectie te hebben met u. Graag gedaan. Bedankt om tot hier te komen. Dank je. Um, Bedankt aan alle luisteraars en of kijkers uh, van deze podcast. Bedankt om deze aflevering van Kraakhelder te luisteren of te kijken. Heb je zelf nog een HR-vraag die je graag wil beantwoord zien worden door een van onze talrijke experten? Stuur die dan zeker in via leantis.be slash kraakhelder of via kraakhelder.podcast. Dat is onze Instagram. Dus stuur gerust een DM met jouw HR-vraag. Dan zie ik jou graag de volgende keer. Daag! Wauweldig.